0: und herzlich willkommen hier bei uns in der Nordwestkurve, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Lars, du lachst schon. Sarum, ich grüße dich. Ich liebe deine Begrüßung. Ja, äh, für euch besser. als kleine Randnotiz. Äh, wir haben den Tag eben schon einmal gemacht. <lacht>
1: du darfst doch nicht alles verraten.
0: Ja, willkommen zurück in der Nordwestkurve bei uns, wo wir über den VfB Oldenburg sprechen. Heute in der Folge geht's... Ja, um ein Fazit, du hast gesagt Bilanz der Hinrunde, normalerweise ähm, ja, ist die ja erst nach 17 Spielen vorbei, aber wie ihr wisst, wir kommen ja im Zwei-Wochen-Rhythmus, deswegen machen wir das heute schon nach 16 gespielten Spielen und ähm, geben wir euch einen kleinen Überblick über die Liga, sprechen über den VfB, nach dem Start und jetzt ähm, nachdem Kilic im September übernommen hat, wie der VfB dasteht, wollen ein bisschen auf einzelne Spieler eingehen und ähm, ich würde sagen... Wir fangen mal dabei an, dass der VfB seit sieben Spielen ungeschlagen ist. Das bringt uns erstmal den Vorteil, dass wir eine Woche früher dran sind
1: mit unserer Bilanz als
0: alle anderen. Ja, schön. der frühe Vogel. Absolut. Ne? <lacht> ja, nach ja, dem 1-0 gegen St. Pauli, gegen die Reserve von St. Pauli, ist der VfB mittlerweile auf den siebten Tabellenplatz geklettert. Das sieht Und doch schon mal ein bisschen
1: freundlicher aus, ne? Ja. Man muss sagen, immer noch ein äh, gehöriger Rückstand nach vorne, aber da kommen wir gleich in, unser, in unserer ausführlicheren Bilanz drauf. Ne? Aber ja. Tatsächlich ja, wir haben, wir muss ich von... mich
0: entschuldigen. Nicht sieben Spiele ungeschlagen, sechs Spiele ungeschlagen. Ich habe jetzt natürlich schon das Spiel, äh, das äh, erfolgreiche <lacht> Spiel gegen Lohne mit eingerechnet, was jetzt bald kommt. Da hast du aber ganz Nein. clever die Kurve bekommen. Ja, sechs Spiele ungeschlagen, fünf davon gewonnen, ein ja. Unentschieden. Ja schön, wir haben gerade schon mal im Vorgespräch
1: kurz drüber gesprochen. Letzte, letzte Folge haben wir ja gesagt, eine große Chance in den letzten drei Hinrundenspielen nochmal drei Siege einzufahren. Jetzt haben sie zwei Drittel davon geschafft. Ähm, ja, und wir äh, haben jetzt gegen Nune natürlich die große Gelegenheit, die Hinrunde noch sehr versöhnlich abzuschließen ähm, yes. und äh, vorsichtig Richtung Tabellenspitze zu blicken. Ne?
0: Auf jeden Fall. Und wenn man sich mal anschaut, der VfB, nur mal nochmal zur Einordnung. Fuad Kilic hat ja am 18. September übernommen. Damals, das war ja, vor fast zwei Monaten, kann man ja so sagen. Ähm 0 zu 5 in Norderstedt. Genau, Zum nach einem relativ, ein, ja. ich, ich meine desolat ein ist ein starkes Wort, aber nach einem durchwachsenen, aber es wäre auch zu lieb formuliert, würde ich sagen. Nach einem äh, verpatzten Saisonstart. Ja, so, also so du, kann also so, durchwachsen wäre definitiv äh, zu lieben. So kann man es sagen. Ich wollte nur ähm, kurz
1: einwerfen, dass natürlich nach dem äh, 5.0 in Norderstedt noch ein 2-2 gegen Teutonia Ortensin gab, aber da war dann äh, Frank Löning ja,
0: äh, in Texas Thema für ein Spiel. Zum Zeitpunkt der Übernahme, bzw. der Rückkehr von Fuad Kilic stand der VfB damals auf dem 11. Platz mit 9 Punkten und 11 zu 16 Toren. Aua. Ähm, hatte damals neun Punkte ähm, Rückstand auf Platz 1, das war damals schon äh, die Zweitvertretung von Holstein Kiel mit 18 Punkten, die auch damals schon, wie heute auch, ein Spiel weniger äh, auf dem Konto hatten. Wenn man jetzt mal den Bogen weiterspannt, zu jetzt, der VfB auf Platz 7 mit 26 Punkten, starke Ausbeute, mittlerweile bei 29 zu 24 Toren, auch stark. Jetzt kommt aber das große Aber. Ich suche ja gern das H in der Suppe, mhm. das schöne 7H, wie wir hier redaktionsintern immer so schön witzeln. Warum, das gefällt mir, du bist schon wieder in Form. Es sind immer noch neun Punkte, Rückstand auf Platz 1. Ja, Platz gut. 1 immer noch, Zweitvertretung von Holstein Kiel mit 35 Punkten. Ich habe es eben schon erwähnt, auch immer noch mit einem Spiel äh, in der Hinterhand. Der Spitzengruppe ist man nur bedingt näher gekommen, wenn man bedenkt, dass... Ähm, ja, ich glaube, Teutonio Ottensen, Phoenix Lübeck und SV Meppen sind Die haben alle aktuell zum heutigen Zeitpunkt, wir nehmen jetzt am 13. November auf, noch zwei Spiele weniger. Ja. Wenn man mal davon ausgeht, so im Worst Case, also für den VfB, dass die Mannschaften diese Spiele gewinnen, sind es auch auf diese Mannschaften immer noch sieben Punkte Rückstand. Also tabellarisch. Bis auf, dass der VfB eben jetzt auf dem siebten statt auf dem elften Platz ist. Ich rede gerade sehr viel, ja, du bist gleich dran. Ähm, hat sich gar nicht so viel verändert, aber nochmal ein Aber für das eigene Selbstverständnis waren diese war diese extreme erfolgreiche Zeit jetzt, seitdem Kilic wieder da ist, für das eigene Selbstverständnis Gold wert. Auch wenn sich natürlich zahlentechnisch nicht viel bis gar nichts bewegt hat.
1: Ja, es ist natürlich ein bisschen eine Interpretationssache. Ne? Da sind wir mal wieder... Ja, es sind, das, das sind Fakten. Die Zahlen grundsätzlich lügen nicht. Letztlich sind das Fakten. Ich finde schon, dass man jetzt äh, dank dieser Serie von fünf Siegen und einem Unentschieden ähm, rangerückt ist an die Spitzengruppe. Natürlich haben da drei Mannschaften noch zwei Spiele weniger, aber da müssen sie auch erstmal punkten. Ähm, Holstein Kiel, bleibe ich dabei, ist das ganz große Fragezeichen, das glaube ich aber auch relativ schnell beantwortet wird, dass ich persönlich nicht glaube, dass die sich für eine Lizenz der dritten Liga bewerben werden. Ähm, das ist natürlich noch ein rein theoretisches Szenario, aber ich für meinen Kopf gucke immer so ein bisschen, Klammer, ein bisschen Holstein Kiel 2 aus, wenn wir über, über die, den möglichen Aufstieg am Ende der Saison reden. Und dann sieht das doch schon alles etwas freundlicher aus. Natürlich, aber das darf man nach so einem, ja, wie du gerade gesagt hast, verpatzten Saisonstart halt nicht unterschätzen, ähm, wie schwierig und wie weit der Weg ist, sich da oben wieder ranzurobben. Ähm, wie du gerade se selber gesagt hast, äh, ja, der Abstand nach ganz oben ist gleich geblieben, obwohl man jetzt so eine Serie. Äh, das zeigt auf jeden hat. Fall die und Qualität zeigt, dieser gesagt, Spitzengruppe. Das ja also auch, genau, das zeigt ja auch, dass da halt noch andere Mannschaften mitspielen, ja. will, mitspielen müssen, äh, wenn man am Ende doch noch eine Chance haben will. Aber ähm, wie es so schön heißt, äh, um jetzt mal Uli Hoeneß äh, zu zitieren, The Giant is your friend. Äh, und der sieht, finde ich, sehr gut aus. und ähm, Ja, auf jeden Fall. Wenn wir bei der letzten Folge gesagt haben, dass der VfB mit äh, den drei letzten Hinrundenspielen eine große Chance hat, äh, die sehr versöhnlich zu beenden, dann hat er mit denen jetzt insgesamt noch Vier Spielen in diesem Jahr, falls sie dann alle stattfinden, eine weitere große Chance, weil äh, da ist noch ein Heimspiel gegen Phoenix-Lübeck dabei, da ist jetzt das Heimspiel gegen Lohne, das sind schon mal zwei Mannschaften, die unmittelbar vor dem VfB stehen. Und wenn man da an seine bisherige Heimstärke anknüpfen äh, kann, dann kann das am Jahresende viel, viel freundlicher aussehen, als wir noch vor zwei Monaten gedacht hätten.
0: Ja, ich äh, wiederhole mich nochmal, ich habe damals ja ein sehr... Sehr negatives äh, Bild gezeichnet. So bist du, Alter Rob? das. So bin ich nicht. Ich kenne der, der regelmäßige nee, Podcast -Fähler. Ich bin allein aufgrund der Tatsache, dass ich HSV-Fan bin, bin ich geborener Optimist. Ja. Ich versuche immer, das Gute zu sehen. Ähm Wer ist eigentlich auswärtsschwächer? Der VfB oder der HSV? Der
1: VfB hat erst zwei von acht Auswärtsspielen gewonnen. Zum Glück das letzte, aber.
0: Ja. Da geben sie sich die Klink in die Hand, würde ich sagen. Aber zurück zum VfB. Ich habe ja eben erwähnt, äh, Kilic im September übernommen und seitdem acht Spiele, 17 Punkte, das sind im Schnitt 2,13 Punkte pro Spiel. Hört sich gut an. Tordifferenz von 18 zu 8 Toren, also kompletter Turnaround, würde ich hm. sagen, im äh, Vergleich zum Saisonstart. Und wenn man das jetzt nochmal hochrechnet, mit diesem Schnitt von 2,13 Punkten von Beginn der Saison an, wäre man jetzt theoretisch mit 34 Punkten Zweiter hinter ähm, der Reserve von Holstein Kiel. Also du hast es eben schon gesagt, der Trend, the trend is your friend. Ja ähm, und dann, wenn
1: wir dann, wenn ich dazwischen haken kann, wenn wir dann heute über eine Art Bilanz sprechen, dann müssen wir Stand jetzt äh, auch ganz entschieden festhalten, dass eben der Wechsel von Benjamin Duda hin zurück äh, zu Ford Kiel ist der richtige Schritt für den VP ja, war. Ja, auf jeden Fall. Weil... Ähm, ja, sicher konnte man sich sicherlich nicht sein, als äh, Fuert hier wiedergekommen sind. Ob das noch ein zweites Mal klappt, das hat in der dritten Liga geklappt. Aber ähm, ein gewisses Risiko ähm, ist natürlich dabei, äh, wenn man nach so kurzer Zeit äh, zurückkehrt. Aber man muss einfach sagen, äh, das ist ein anderes Auftreten, seitdem er da ist. Ähm, die berühmte defensive Stabilität ist viel mehr vorhanden, äh, als sie vorher war. Und mit diesen Ergebnissen, den guten Ergebnissen, tritt der VfB natürlich auch selbstbewusster auf. Und ähm, ja, das sieht ganz gut aus die letzten Wochen.
0: Ja, und um, mit einem Blick auf die Tabelle, ich weiß, du hast eben gesagt, dass du, Holstein-Kiel, bei dir so ein bisschen ausklammerst. Ja, darf man wir, natürlich eigentlich nicht machen, um wenn das noch wir über zu die Meisterschaft betonen, reden. Ich
1: ähm, glaube, dass Kiel 2, ich kann es mir nicht vorstellen, dass, dass Kiel 2 die Ressourcen, die finanziellen Möglichkeiten hat. Äh, wenn, der, wenn die erste in der zweiten Liga bleibt, wovon ich ausgehe, dann auch noch eine zweite in die dritte Liga zu stellen. Ich kann es mir nicht vorstellen, sie haben schon einmal verzichtet vor zwei Jahren. Hm. Aber wie gesagt, das ist natürlich ein rein theoretisches Szenario.
0: Nichtsdestotrotz ist die Mannschaft aktuell, würde ich schon sagen, dass Plus Ultra der Absolut. Regionalliga Nord, zusammen vielleicht mit der Zweitvertretung, auch eine Zweitvertretung von Hannover 96.
1: Ja, gleich ja gut, gleich 96 als Plus Ultra würde ich jetzt nicht bezeichnen. Ich, die, ja. Absolut zustimmen war es der Dinge, weil für mich auch, habe ich da auch damals gesagt, Kiel 2 hat ja hier auswärts 2-0 im Marschwickstadion gewonnen. Ja. Für mich einfach, obwohl sie gar nicht überall gespielt haben, konnte man sehen, dass da richtig Qualität auf dem Platz stand, äh, gerade auch nach vorne hin äh, mit Stanislav Fehler und Co., Richtig gute Mannschaft und dann würde ich halt Hannover 96-92 offensichtlich eine gute Mannschaft, aber ein bisschen ausklammern und dann phoenix Lübeck als, ja. als zweite große ja, große Überraschung auf jeden Fall auch der Hinrunde, dass die so konstant punkten ja. und halt für mich auch, nehmen wir jetzt mal das Szenario, Kiel 2 möchte nicht die Lizenz beantragen, für mich stand jetzt der Favorit auf, auf die Aufstiegsrelegation am Ende der Saison.
0: Auf jeden Fall haben sich mittlerweile nach 16 Spielen die ja, Top-Mannschaften, würde ich sagen, herauskristallisiert. Ich würde sagen, das geht auch schon, also es geht bis zum VfB, würde ich sagen, auf Platz 7. Würde ich auch Danach sagen, ja. bin ich, ehrlich gesagt, sehe ich jetzt nicht viel, was noch großartig Überraschungspotenzial ja, äh, im Bereich Spitzengruppe bietet. Habels hat eine ganz
1: gute Form, aber ich traue es ihnen jetzt nicht. Ja. So. Ja, noch mal drei Punkte weniger als der VfB, müssten ja noch größeren Lauf starten, das traue ich ihnen jetzt nicht unbedingt zu. Aber wie du sagst, ja, also so eine Erkenntnis der letzten Wochen, auch mit Meppen, ist dann doch mehr zu rechnen, als ich es tatsächlich getan hätte. Als wir beides getan ja. Hätten, ja. Ne? ja, ja. Ein Punkt mehr als ja. der VfB und zwei Spiele weniger. Ähm, haben vor allen Dingen da mit Schep und Jansen vorne im Sturm. Zum, früher beide Blau-Weiß-Lone, jetzt beide SV Meppen, ein richtiges sturm ähm, Mit denen rechne ich zumindest mehr vom Gefühl her tatsächlich, als mit Teutonia, die punktgleich äh, sind. Aber das ist nur ein reines Gefühl, ähm, da äh, müssen wir natürlich noch ein paar Wochen abwarten.
0: Auffällig finde ich äh, gerade so bei den ersten zwei, drei Mannschaften vor allem die ja dieses Offensichtliche, dass sie von ihrer Offensive leben. Also wenn man sich zum Beispiel jetzt die äh, Reserve von Kiel anschaut, ähm, ich würde sagen vorne hui, hinten fui. Also äh, das letzte Spiel ohne Gegentor war, ta war tatsächlich der angesprochene 2-0-Sieg gegen den äh, ah, VfB. So. Ja. Okay. Ah, äh, das ist jetzt, das ist jetzt raus, sieben Spieltage her. Wusste. Und ich sag mal so, wenn wenn diese Effektivität auch vorne ausbleibt, dann kann es auch ganz schnell nach hinten losgehen. Stichwort Union Berlin. <lacht> Hust. <lacht> also äh, die haben ja letzte Saison alle Zahlen und Statistiken äh, ab Absurdum geführt. Ähm, teilweise ja halt in diesen berühmten XG-Werten, die es ja heutzutage gibt. Ja. Äh, eigentlich auf Platz 18, aber in der Tabelle auf äh, Platz 4, 5, äh, ne? Und Der junge Kollege spricht von Expected Goals. Wenn er ex expected die, Goals, genau. <lacht> äh, enorm effektiv gewesen letzte ja, Saison. So. Ja, und ja. äh, ob es jetzt auch ob es Kiel ist, Hannover 96-2 oder Phoenix-Lübeck. Ich, ich bin wirklich ist, gespannt, und du hast es ja auch schon angesprochen, ob bzw. wann sie einbrechen, bzw. wann es einfach diesen Punkt gibt, wo es dann eben einfach nicht mehr klappt, wo nicht jeder bei reingeht oder wo dann auch hinten, wo man zu viele Gegentore fängt. Ähm, weil ich, mu ich muss und möchte dir wieder mal ein bisschen widersprechen. Du weißt, das gehört
1: ja zu meinen Hobbys. Also in, hinten, Fui, würde ich jetzt bei Holstein Kiel 2 bei 20 Gegentoren äh, nicht unbedingt sagen, klar, insofern, nicht, nicht dass die, die, die kaum ein Stärke Spiel
0: gegen, äh, kaum Spiel ohne äh, Gegentor absolviert äh, gut, aber wenn du vier machst, dann stört das eine Gegentor auch nicht. Natürlich nicht. Äh, also,
1: da finde ich dann schon eher Hannover 96 2, die Bilanz beeindruckender, damit 46 Toren, beste, beste Offensive, aber auch schon 27 Gegentore geschluckt. Ähm, also, ja. da ist ordentlich was los, wenn die spielen.
0: Die beste Balance ähm, hat meiner Meinung nach aktuell Lübeck eben mit diesem, ja. äh, allein also auf dem Papier 15, äh, Kassierte Gegentore, das ist äh, ja, die beste gut. Defensive der Liga und trotzdem 39 geschossen, also ja. es ist schon bockstark. Richtig, richtig gut. Äh, und eben noch zwei Spiele in der, in, der, in der Hinterhand, also mal angenommen, die werden gewonnen, dann sind sie wieder Erster. Und ähm, ja, ja, auf jeden äh, Fall... Genau, ich, viele das gute ist,
1: Gründe, warum die zurzeit ja. Theorie, in der Theorie äh, der Favorit Nummer 1 ja. sind. Ähm, alles, was ich lese über Phoenix Lübeck, schweben halt immer so große Fragezeichen, wie gut ist die Mannschaft wirklich? Das ist, also sie beweist es jede Woche, wie gut sie ist, aber es ist halt überraschend, dass sie so gut ist. Aber wenn man erstmal so im Flow ist, dann ist es natürlich auch, ja, schwierig für die Gegner, da überhaupt erstmal aufzuholen. Das sieht man jetzt an der VfB-Siegesserie. Trotzdem ist Lübeck rein rechnerisch, wenn sie beides gewinnen, elf Punkte weg und das wäre natürlich, ah, das ist das wäre, schon wäre ein richtiges Brett. Ein dickes Brett ja, zu bohren, ja.
0: Wie man so schön sagt, bitte. 10 Euro ins Frasenschwein. <lacht> Gerne. Wenn dein Handy gleich
1: wieder klingelt, musst du aber auch mal zahlen. Ich glaube, du vergisst das immer. Passiert ja fast jede Folge. Ja, zweimal
0: jetzt. Kurze Werbepause. This is your invitation to the intersection of versatility and design. The kind of experience you can only find in a Lexus SUV. A feeling this empowering is invite only. Fortunately, you're invited. Experience the Versatility of the complete line of Lexus SUVs and some of the best offers of the year on select models at the Invitation to Lexus Sales Event, now through April 1st. Experience amazing at your Lexus Dealer. Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit. So, und bevor wir näher auf die Zahlen des VfB aus der Hinrunde eingehen, Werfen wir natürlich nochmal einen ganz kurzen Blick auf das vergangene, gewonnene Auswärtsspiel. Du hast es erwähnt. Ja. Bei der Reserve von St. Pauli. Erst der zweite Sieg der Saison. 1 gewonnen. Der goldene Torschütze Orello Bongo. Auch ein besonderer Freund der letzten Wochen unseres Podcasts.
1: Einfach gut in Form. Muss man, muss man jede Folge neu erwähnen. Der größte Unruheherd, finde ich, den der VfB da zurzeit in der Offensive hat. Mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Wendigkeit. Und ja, jetzt wird er auch, Stand jetzt immer effektiver vorm Tor. Man muss sagen, diesmal freundlich begünstigt vom Hamburger Keeper, wie ich finde. Also Fliegenfänger. Äh, na ja, Fliegenfänger ist vielleicht ein bisschen hart. Der Kollege sagt das, weil ich das im Vorgespräch gesagt habe. Ähm, Fliegenfänger ist hart, aber äh, um das Tor einmal zu beschreiben, für die, die es nicht gesehen haben, war die 32. Minute am Freitagabend und Lubongo kriegt den Ball so halb links am 16 er ähm, zieht einen Meter nach innen und schießt dann mit rechts auf die kurze Ecke. Bisschen halb hoch, bisschen flatterig auch, aber meiner Meinung nach steht der Torwart erstmal viel zu weit in der, in der Mitte. Dafür, dass äh, Lubongo halt ähm, ja, vom, vom Strafraum-Eck mehr oder weniger schießt. Also das Stellungsspiel äh, war doch äh, deutlich äh, verbesserungswürdig. Würde also ich du sagen. hast vorhin gesagt, du hättest ihn gehalten. Als äh, gelernter kannst, Verteidiger wohlgemerkt. Du wohl gemerkt. Alles ich, glaub, ich glaube tatsächlich, mit dem, mit dem besseren Stellungsspiel hätte man den Ball sehr einfach halten können. Aber das ist natürlich dann auch wieder so ein Ding, wenn es läuft, dann läuft es. Dann geht auch mal so einer rein. Ne? Äh, der wäre ganz sicher am Anfang der Saison nicht reingegangen.
0: Ja, aber das war... Zwar das 1-0, aber es gab ja noch mehr. Also ja. man hätte ja auch... Und das ist aber auch irgendwie so ein Ding, dass sich trotz dieser guten Serie durchzuziehen scheint. Das war ja auch schon gegen Eim Spittel so, wo man zwar am Ende hoch mit 4-1 gewonnen hat, aber da geht immer noch mehr. Und das wurde ja auch schon von Kilic angesprochen, dass ja. die Dinger müssen rein. Also der VfB hat tatsächlich
1: erstens noch ein Problem in der Verwertung der Chancen, also das könnte deutlich deutlich ja. effektiver sein. Und zweitens hat er immer so 10, 20 und in schlechten Fällen auch 30, das war jetzt diesmal keine 30 Minuten, aber Phasen in, einem, in einer Partie, in der es einfach nicht so gut läuft. Ähm, ja, den Spielfilm aus Hamburg nochmal ganz schnell erzählt, die erste Halbzeit war wirklich sehr überlegen, ähm, da hätte man höher als 1-0 führen können, Lubongo hat eine weitere Chance gehabt, ähm, Ziereis in der Anfangsphase, ein Schuss ähm, und dann Max Wegner ein Riesending auch auf äh, Lubongo querpass, direkt quasi nach dem 1-0, das wäre ein Doppelschlag gewesen. Ähm, so dass das 1-0 zur Halbzeit ja, hoch verdient, eher Tendenz 2-0 äh, war. Und dann halt in der zweiten Halbzeit war es nicht mehr so überzeugend. War es dann mehr so ein bisschen ein Arbeitssieg, ein Kampfspiel, äh, die Null zu halten? Ähm, St. Pauli kam noch zweimal, meiner Meinung nach, sehr gefährlich vor Tor, beide Male geblockt, ich glaube einmal von Abja und einmal von Kniestock, wenn ich mich richtig erinnere. Der Abschluss, ähm, ja das war dann nicht mehr so souverän, aber letztlich war es ein zu Null, was ja auch dem Trainer immer besonders gut gefällt. Äh, und solche Arbeitssiege auswärts, so ein 1-0, ich weiß, das fühlt sich einfach mal richtig schön an. ne? Wenn du gar nicht so geglänzt oder brilliert hast, aber dann nach einem Kampf da 1-0 gewinnst, dann gibt das einer Mannschaft einfach ein gutes Gefühl. Ja,
0: und auch einfach enormes Selbstvertrauen, dass man eben auch solche Spiele, ja. ich, also ich meine, ich würde es jetzt nicht als dreckiges Spiel oder als dreckigen Sieg bezeichnen, ja. aber dass du solche engen Spiele eben auch für dich entscheidest. Und gerade für den weiteren Saisonverlauf, wenn es dann vielleicht auch gegen, Mannschaften, gegen die guten Mannschaften gegen, ich will jetzt St. Pauli nicht zu nahe treten, aber gegen die guten Mannschaften, wie ja. Phoenix, Lübeck und Co. geht. Und je länger das Spiel dauert, desto öfter, oder du hast eine breite Brust, du weißt, du kannst es immer noch schaffen, wenn es unentschieden steht oder selbst wenn du hinten liegst, du weißt, es geht noch was. Und gerade deswegen sind, glaube ich, solche Spiele jetzt wegen St. Pauli auch echt enorm wichtig. Ja.
1: Zwei gute, zwei gute personelle Erkenntnisse gab es noch in dem Spiel. Einmal Marcel Abja, der nach vielen Spielen auf der Bank von Anfang an 62 Minuten gespielt hat. Ähm, ja. Ein Teil, der zu null Abwehr gewesen ist. Und Ole Köper nach nach langer Ausfallzeit mit Verletzung am Hüftbeuger ist dann für Abja eingewechselt worden. Steht jetzt also auch wieder äh, parat, wird jetzt nach und nach mehr Spielzeit bekommen. Und ähm, ja, auch da ich kann mich daran erinnern. Für dich war ja, glaube ich, am ersten Spieltag ein Man of the Match mit seiner ordnenden Hand. Der wird sicherlich mit seiner Erfahrung den VfB noch ein bisschen stabiler machen können. Ich, nächsten Bau.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das tun wird. Ja. <lacht> Nein,
1: das sind alles Vorzeichen, die einfach dafür sprechen, dass es, 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 es noch spannend werden kann. Aber wie wir gesagt haben, noch hat der, hat der Lauf noch gar nicht so, so viel tabellarisch bewirkt. Das heißt, es muss weitergehen. Und weitergehen heißt jetzt im ersten Schritt natürlich dann am Samstag gegen Lohne, die einen Punkt mehr haben, das nächste Heimspiel zu gewinnen.
0: Wobei man sagen muss, dass Lohne für mich aktuell echt äh, so eine kleine Wundertüte ist. Also nachdem sie ja zu Beginn äh, der Saison, ich ach, müsste ich jetzt lügen, ich weiß, ich bin der Mann der Zahlen, aber <lacht> für die ersten... Sieben, auf jeden acht, Fall äh, neun 0. Spieltage, äh, die Mannschaft war mit, also im, im Nordwesten, äh, in der Regionalliga die beste Mannschaft war und mit einer kuriosen, mit einem kuriosen Torverhältnis, mhm, mh. während alle anderen irgendwie schon 30 zu 10 Tore hatte, äh, stand Lohne da irgendwie mit 9 zu 2 mhm, <lacht> ähm, Toren, äh, aber eben oben in, der, oben in der Tabelle, aber in letzter Zeit, ja, wie gesagt, Wundertüte, also bin ich ehrlich, weiß ich nicht, das kann so oder so äh, gehen. Ähm, ja, eine der besten Defensiven der Liga, aber trotzdem haben sie auch gerade in den letzten Spielen hin und wieder auf den Sack gekriegt. Ähm. Ja, haben jetzt am letzten Wochenende tatsächlich 5-0 gegen den Bremer SV gewonnen. Ja, ich ein, meinte eher so also Spiele ein, wie gegen Teutonia Orten sind, ja. wo sie 5-2 verloren haben oder das Spiel gegen die Hamburger SV Reserve, das am Ende 4-4 ausgegangen ist. Genau, ähm, das eben sehr untypische Spiele für Lohne waren.
1: Einordnung ist nämlich, dass Bremer SV tatsächlich zurzeit mit das Formschwächste neben den drei Aufsteigern ist, äh, was in der Liga spielt. Und äh, davor hat Lohne nur ein Spiel aus den letzten acht Spielen gewonnen. Äh, da waren dann auch vier Unentschieden Norderstedt. Und äh, natürlich haben wir ja noch den Pokaleindruck vom Landespokal. Da auch 0-0, also nach 90 Minuten die Abwehr, die muss man erstmal überwinden. Ähm, Elfmeterschießen hat der VfB sich dann ja äh, mächtig blöd angestellt, wie wir alle wissen, mit vier verschossenen Elfmetern und diesem kuriosen 0-2-Endergebnis nach Elfmeterschießen. Aber ja, vom, das, Gefühl, vom, vom, vom Gefühl her... definitiv schwer
0: zu knacken ist, das hat auch hier unser Liga-Primus Kiel. Also gegen die hat Lona auch 1-1 gespielt. Ja. Also Deswegen, die sind
1: definitiv auch auf gar keinen Fall zu unterschätzen. Auf keinen Trotzdem, trotzdem sage ich in im Heimspiel, der VfB hat eine Heimstärke in dieser Saison bis jetzt gezeigt. Sehe ich ihn favorisiert. Und dann ist die Chance einfach groß, mindestens mal auf Platz 6 am Ende der Hinrunde zu stehen. Und wer hätte das... Ja, habe ich gerade schon mal gesagt, vor ein paar Wochen noch gedacht.
0: Ja, ich glaube allerdings auch nicht, dass da, also ich glaube, fünf, fünf Heimsiege sind es, zwei, zwei Remis, eine, eine Niederlage ja. für den VfB zu Hause. Ja. Ja. Ich glaube auch nicht, dass da jetzt die dritte Niederlage äh, dazukommt. Zweite Niederlage. Zweite Niederlage, sorry. Ähm, ja, aber wir haben es jetzt eben äh, schon gesagt, Lohne eine schwere Nuss zu knacken. Ähm, viele Remis. Ja. Ähm, wird ja. trotzdem 2-0, lege ich mich jetzt Ich würde sagen, fest. typischer, also ich will jetzt hier <lacht> niemandem zu nahe drehen, aber das ist der Fußball, für den Lohnetrainer Uwe Mörle auch schon zu seiner aktiven Zeit stand, würde ich sagen. auf jeden Fall Die Qualitäten von früher,
1: sieht man heute auf dem Platz seiner Mannschaft, das kann ja. man so sagen. Ja.
0: Was ja aber, wie gesagt, also das ist ähm, nicht negativ gemeint. Ja. Ne? nicht falsch verstehen. Aber Nein. für den VfB auf jeden Fall vor heimischer Kulisse, ähm, da muss auf jeden Fall was gehen, auf jeden Fall.
1: Da wird was gehen.
0: Ja, bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> Und ähm, auch wenn ich jetzt Lohne im weiteren Saisonverlauf, ich meine, natürlich hätte vor der Saison auch niemand so richtig mit Lohne gerechnet. Allerdings glaube ich, auf lange Strecke weiß ich nicht, ich glaube, dass äh, dass sie sich eher auch so im Mittelfeld an einpendeln werden. Ich glaube, da geht es dann eher so Teutonia Ottensen, Phoenix Lübeck. Ähm, das sind die Spiele für den VfB, die dann gerade... Zum Ende hin extrem wichtig werden. Und, ja, ähm, würde ich im Grundsatz so unterschreiben, dass ich auch glaube, dass Lohne jetzt kein Teil der Spitzengruppe
1: bis zum Ende bleibt. Ähm, dennoch stehen sie nach 16 Spieltagen da, wo sie hier ja. stehen. Also äh, ne, sind Sechster, haben die zweitbeste Abwehr. Ja, wird ein interessantes Spiel am Samstag. Ähm, ja, in dem der VfB einfach. Äh, daran anknüpfen muss, was er vor allen Dingen in den letzten Heimspielen gezeigt hat. Denn es gibt immer noch diese Vakanz zwischen heim und auswärts. Das ist einfach so, dass der, der VfB denn zu Hause deutlich überzeugender auftritt. Was aber auch für den Schlussspurt des Jahres äh, ja durchaus Hoffnung macht, weil es geht noch gegen Lohne, es geht gegen Phoenix-Lübeck, es ja. geht noch gegen Havelse. Das sind drei Heimspielgegner, äh, die alle stark sind. Ähm, dazu noch das Auswärtsspiel bei Kiel, ja Kiel, wieder Kategorie Pflichtsieg. Aber in diesen drei Heimspielen, ja. Also ich sag mal so, nach den drei Heimspielen weiß man wirklich, ob doch eine Chance nach oben besteht. Weil da kannst du auch ganz schnell mal zweimal was liegen lassen. Und wenn du da zweimal was liegen lässt, ja.
0: Ja, das Spiel gegen Lohne ist allein auch aufgrund der tabellarischen Situation echt wichtig. Also wenn du das gewinnst, dann kletterst du wieder in einen Platz. Eventuell auch mehrere in der Tabelle, je nachdem natürlich wie die anderen Mannschaften spielen, wie ja. Ottensen oder Mappen. Und, also man kennt das ja, oder du wirst es auch kennen von dir als Spieler, wenn du auf die Tabelle schaust und du siehst, du kletterst stetig, dann gibt das ist das einfach ein geiles Gefühl, gerade Absolut. nach so einem Saisonstart jetzt. Es geht aufwärts, du siehst diesen grünen Pfeil, der steil nach oben zeigt, wieder am Platz geklettert. Kurve nach oben. Ja, wieder am Platz geklettert und ja. das gibt ja auch einfach enormes Selbstvertrauen. Das ist tatsächlich enorm wichtig,
1: ne? genau jetzt eben keine Rückschläge in dieser Phase zu kassieren, um einfach in der Mannschaft das Gefühl zu haben, es geht noch was, wir spielen hier noch um was, wir können noch oben angreifen. Ähm, sobald du ein-, zwei Mal verlierst und vielleicht der, der Rückstand nach oben noch größer wird, ähm, ja, kann natürlich auch so ein kleines Gefühl der Resignation äh, ja, sich einschleichen. Ne?
0: Wollen wir es nicht hoffen. Ja. Jetzt schauen wir mal auf die Zahlen mal wieder. Ich bin gespannt. Der, der, Mann, der, der Mann der
1: Zahlen schaut auf die Zahlen
0: Dauerbrenner. Dauerbrenner. Was glaubst du?
1: Oh, ähm, ja, mir fallen zwei, drei an. Viel hat auf jeden Fall, Karma Krasnitschi hat viel gespielt, Nico Kniestock hat viel gespielt, Leon Deichmann hat viel gespielt. So, einer von denen. Ja,
0: tatsächlich gibt es vier Spieler, die in jedem der 16 Spiele auf dem Platz standen. Das mhm. sind eben angesprochener Kniestock, Aurel Lubongo, Ziereis oh, und, auch. Äh, ja, und Deichmann. Mhm. Ähm, allerdings ist es ja, ich meine, Spiele sind das eine. Es ist, glaube ich, deutlich sinnvoller, auch ähm, auf die Minuten zu schauen. Denn ja. gerade Spielertypen wie C.I.S., die werden dann vielleicht nochmal für die letzten 20 Minuten reingeworfen, wenn man hinten liegt. Äh, gerade zu Beginn, wo er ja ähm, erstmal die Mannschaft kennengelernt hat, hat mhm. er ja nicht von Anfang an gespielt. Mhm. Ähm, ja, Nico Kniestock hebt sich ganz klar von allen anderen ab. 1.207 Minuten, das ja. ist echt schon bockstark. In 14 von 16 Spielen in der Startelf. Um, danach kommt dann auch direkt Leon Deichmann mit 1189 Minuten. Das sind, äh, so okay, die das zwei, ist aber kein
1: großer Unterschied tatsächlich, ja.
0: Das sind so die zwei Dauerbrenner, ja, ja. Ähm, die ja, ja unverzichtbar sind, will man eigentlich schon sagen. Deichmann hat nur bei der, äh, bei der Niederlage gegen Norderstedt gefehlt. Ja, bei guck dem mal, guck mal, noch, glaube ja. ich. Ja.
1: Guck mal, wie passend, in welchem Spiel er ja. gefehlt hat. Ne? <lacht> <Der> fünf <lacht> das, Stück das gekriegt äh, und danach den Trainer gewechselt. ja. <lacht> Nein, da ich meine das ist natürlich auch so eine klassischen Position, auch, wo man halt ja, auch ungern wechselt. Ne? Wer wechselt schon gern einen seiner Endverteidiger während, während des Spiels aus, bringt konstant seine Leistung. Knüchstock wäre da schon eher einer von der Position her, entweder links hinten oder im zentralen Mittelfeld, den man mal wechseln kann. Aber dadurch, dass er das nicht macht, zeigt das halt seinen, seinen enormen Wert für die Mannschaft. Und ähm, ja, wie du gerade gesagt hast, ist inzwischen ein unverzichtbarer Bestandteil des Teams, ne?
0: Und auch gerade in, also nicht nur in der, sage ich mal, Rückwärtsbewegung, sondern auch nach vorne. Ja, ähm, seitdem wir fünf, fünf? Fünf Stück? Ja.
1: ich wollte gerade sagen, also die, sind die Assists oder auch die Torgefährlichkeit, gegen Eims -Büttel hat er ja auch sein erstes Saisontor geschossen, ja, die fällt schon auf. So dieser, dieser, dieser Wechsel ins Mittelfeld hat sich bezahlt gemacht. Auf jeden ne? Fall.
0: Und bester Torschütze, ich meine, ist ja klar. Markus Zieheis mit äh, sechs Buden, wobei man sagen so muss, so klar fand äh, ich das gar nicht. Hat sich die letzten Wochen erst entwickelt. Ja, aber man muss schon sagen. Sechs Buden. Ist nicht viel. Ja, also, für den,
1: für den besten Torjäger einer Mannschaft, die vielleicht ganz oben mitspielen will, ist Allerdings das nicht viel. muss man sagen,
0: also, man kann natürlich, man kann es natürlich auch so drehen, wenn wir sehr wohlwollend sein wollen, die, Jetzt kommst du Mit den
1: breiten Schultern, oder? Ja, genau. Die,
0: die Last es auf die gesamte Mannschaft verteilt. Also, ja. Markus Zia ist mit. Da würde ich aber kontra gehen. Da gehe ich direkt dazwischen. Wenn, wenn du aufsteigen willst, brauchst du einen, der dir, Na, 20, ja, der dir 20 Tore schießt. Ich habe ja auch gesagt, wenn wir wohlwollend sein wollen.
1: Aber man muss ja dazu sagen, Markus Zier ist auch ein ganz guten Weg. Weg. Er hat, glaube ich, ähm, wenn man jetzt das Pauli-Spiel außen vor lässt, jetzt muss ich kurz kramen, er hat gegen Eimsbüttel ein Tor geschossen, er hat das Tor in Jeddlo geschossen, er hat davor ähm, im Heimspiel gegen Spelle auch getroffen, meine ich. Ich meine, er hat sogar vier Nee,
0: Spielen. gegen 96 hat er
1: getroffen. Ah, gegen 96.
0: Ja. Also er hat ja. drei Spiele hintereinander hat er, ja, guck. Hat er genetzt. Äh, also und also dann bei er dem er... 2 derby sieg gegen Meppen hat er ja auch zweimal getroffen. ja
1: Also seitdem er wirklich jetzt aber konstant vorne da drin spielt und gesetzt ist, ähm, hat man schon das Gefühl, dass auch die Trefferquote hochgeht geht. Und ähm, ja, das ist so einer, ne, der, wenn er ins Laufen kommt, zusammen mit der Mannschaft, sicherlich noch auf die auf 15 Tore kommen kann.
0: Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass man äh, sagen muss, dass eben auch, äh, ich glaube, sechs Spiele ohne Tor dabei waren. Ja, ähm, aber eher,
1: eher halt in der ersten Saisonphase, ne? Ja. Äh,
0: ja, ja.
1: Deswegen, da wären okay, wir halt. wieder bei The Trend is your friend.
0: Und dann eben noch, ich habe es eben gesagt, breite Schultern, auch wenn du <lacht> da nicht mitgehen willst. <lacht> Wegner, Krasnitschi und Lobongo haben auch alle vier Tore ähm, Wegner, geschossen. Und, ja. und äh, mhm. Krasnitschi ist auch gleichzeitig, gleichzeitig bester Scorer, mhm. ähm, bester Vorlagengeber, sechs Vorlagen. Und vier Tore, das machen dann eben nur seine zehn Scorer. Also, dass
1: er der beste Vorlagengeber ist, das überrascht mich jetzt tatsächlich nicht. Ich hätte die Zahl jetzt auch nicht im Kopf gehabt, aber ja, er ist ja, der, kreative der, der, Kopf, ne? Ja, absolut. Der, der häufig die entscheidende Idee hat aus dem Rückraum oder halt auch mal seitlich durchstößt. Vier Saisontore, ich glaube, drei alleine gegen Spelle in dem Spiel. Ne? Da könnte sicherlich auch noch ein bisschen mehr gehen. Also Er kommt häufig in, in, in torgefährliche Räume und Abschlüsse. Ähm, ja, aber insgesamt, wenn du Vier Tore, sechs Vorlagen hast, also zehn Scorer, hört sich doch ganz
0: gut an. Ne? Ja, zehn in 16. Ich glaube, das würde jeder, würde jeder Trainer unterschreiben, du wenn er so ein Mittelfeldspieler hätte. Also, wenn du deine Statistik so wäre, wäre unordentlich. Ja. Und dann eben äh, der eben erwähnte Kniestock, ich habe es ja schon gesagt, mit fünf Assists, ist ja der zweitbeste Vorlagengeber. Tatsächlich zieht sich das so ein bisschen äh, hier durch, durch unsere, unsere ähm, Rubriken, die wir uns hier aufgestellt haben. Überall, fast überall steht der Name Kniestock. Ja, aber das ist auch ja bei Zufall. Auch bei den gelben Karten. Ah, okay, ich bin gespannt. Ich wollte ja. erstmal
1: sagen, das ist kein Zufall. Da sehen wir ja einfach mal seine konstant guten ja. Leistungen. Ne?
0: So, wenn ich, dir jetzt, wenn ich dir jetzt sage, dass äh, Kniestock mit äh, vier gelben Karten nicht Erster ist. Oh, beim VfB. kommst du wieder mit sowas? Ich bin nicht so gut. Was, was glaubst du? Wer, wer führt das schöne Kartenranking beim VfB an?
1: Ich muss überlegen, lass mich kurz überlegen. Also ich gehe natürlich eher in den defensiven Bereich, aber Leon Deichmann ist zum Beispiel kein Spieler, der häufig gelb sieht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Marcel Apja hat jetzt nicht viel gespielt. Kniestock 4. Boah, wer ist denn also Buchtmann kommt natürlich allein von der Position häufig auch in, auch in, in Zweikämpfe oder auch mal in taktische Fouls rein, aber ich... Äh Komm, soll ich dich erlösen? Ja, erlöse mich mal.
0: Marc Schröder. Ach, natürlich.
1: Ach.
0: Sieben. Teil der Verteidigung vergessen. Sieben gelbe Karten. Sieben. Jetzt würde man denken, sieben in 16 ist viel. Aber ich muss euch sagen, also ihr VfB-Fans ja, werdet es mit Sicherheit wissen, gemacht. er hat ja gar keine 16 Spiele gemacht. Ja. Sieben gelben Karten in zwölf Spielen. Ja. Halleluja. Das ist doch mal amtlich. Also wenn das so weitergeht, dann, dann haben wir hier den nächsten Jasula. <lacht> ja. also, also das ist schon, das ist das schon, ist schon hart. Schon, also, ja,
1: was heißt hart? Äh, ist, aber noch kein Platz verweist, oder?
0: Äh, du meinst gelb-rot oder ja. glatt-rot? Nein. Ja, guck, also nur eine gelbe Karte zu kriegen, ist erstmal nichts Schlimmes, ne? Dann kann ich dich ja auch nochmal direkt fragen. Es gibt aber einen Platz für weiß. Weißt du wer? Uh, also eine glatte rote Karte. Die Gelb-Roten lasse ich jetzt mal außen vor. Äh,
1: ja, weiß ich. Äh, Karma, krasses ja. Ich glaube, in einer Nachspielzeit gegen Teutonia Orten sind, ne? Da ja. hat man 2-0 verspielt, hat der VfB 2-0 verspielt, 2-2 kurz vor Schluss. Und da ja. sind, glaube ich, mal ganz kurz die Sicherungen durchgebrannt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Aber ich habe tatsächlich noch einen Kandidaten für dich, der, was das Verhältnis Spiele und Karten angeht fast mit Schröder
1: aber, da, aber darf ich noch einen Satz dann zu Mark Schröder sagen ja, klar. Wenn wir schon über ihn sprechen und über so eine also ist für mich einer der der absoluten Gewinner der bisherigen Hinrunde. Ja. also als ja. Spieler von Werder 2 die ja nun bekanntlich abgestiegen sind aus der Regionalliga Nord jetzt ich sag jetzt mal, nicht den großen Namen äh, bei den Neuzugängen äh, gehabt. Äh, absolut konstant da hinten drin, wie gesagt, zweikampfstark, auch torgefährlich bei Kopfbällen, gegen Eimsbüttel ein Kopfballtor gemacht, auch häufiger schon mal vorne gefährdet. Zwei Bohnen hat er schon gemacht. Ja, zwei Buden für den Innenverteidiger, auf jeden Fall auch ein guter Wert. Ähm, einer, der mich auf jeden Fall überrascht hat. Und, äh, und er ist erst 21, ne? Das ist tatsächlich, also wirkt für mich auf dem Platz nicht wie 21, eher so Mitte 20.
0: Ja, aber heutzutage sind die ja teilweise mit 18 schon alle reif, äh, ja. reife Fußballer, die ja. gefühlt schon alles erlebt haben. Weiß also. mich
1: nochmal darauf hin, wie alt, wie alt ich inzwischen bin und dass das inzwischen alles <lacht> anders ist. Ja.
0: ja, aber auf den eben angesprochenen Spieler, der Schröder, was diesen Trend angeht, fast, äh, ja, Jetzt äh, fehlen mir tatsächlich die Worte. Mir fällt das Sprichwort nicht ein. Ebenbürtig ist. Fast was? ebenbürtig ist, genau. Den Platz streite ich mal. Das war macht. kein Sprichwort, aber... Noah Plume hat in neun Spielen auch vier gelbe Karten schon gesehen. Also es ja, okay.
1: Mhm. Ja, das nicht ist schlecht. Halt natürlich zum einen der Position geschuldet, aber zum anderen sind das natürlich, aber ich grundsätzlich bin ich einfach der Meinung, dass gelbe Karten zu bekommen ja nichts Schlechtes ist, ne? äh, wenn, man sich da, wenn man sich danach im Griff Man muss immer auf die Situation schauen. ne Und natürlich gibt es dann irgendwann diese Einspielsperre, äh, bei Marc Schröder wird es dann, wenn ich mir die Statistik anhöre, wahrscheinlich auch nicht mehr allzu lange dauern, <lacht> bevor es das zweite Mal eine Sperre gibt, ähm, ja, aber das spricht auch so ein bisschen dafür, dass, dass Furt Kilic natürlich auch sehen will, diese Intensität, Zweikampfhärte. Der ist jemand, der da großen, großen Wert drauf legt, dass der Einsatz stimmt. Ähm, und ähm, ja, es wird sicherlich beim VfB nicht negativ gesehen werden, wenn man eine gelbe Karte kriegt. Ähm, dementsprechend aber, du hast jetzt schon Noah Blume, vier gelbe Karten. Nico Knischuk hast du gerade auch schon gesagt, vier gelbe Karten müssen Wuchtbahn wir... Äh,
0: hat vier, Krasnischi hat vier. Also, äh, ne, falls die Zahlen jetzt hier nicht lügen, das weiß man ja nie. Ja, wir müssen mit, mit dem arbeiten, was Karten. wir hier äh, recherchieren können.
1: Oh, vier Spieler mit vier gelben Karten. Und das Und Wenn man jetzt mal dem, blieb, vor dem Heimspiel genau. gegen Phoenix Lübeck, also dem übernächsten Heimspiel.
0: Ja. Ja, da müssen
1: wir aber aufpassen. Äh, gegen,
0: Und gegen, gerade in gegen einem Spiel Lone, ne? gegen Lohne, was äh, durchaus eklig werden ja, könnte. war
1: schon im Pokal sehr umkämpft, auch durchaus hitzig teilweise. Und wenn
0: du dann noch Pech mit dem Schiedsrichter hast? Ah
1: ja, also da gilt es auf jeden Fall aufzupassen. Ähm, kann man natürlich, ehrlich gesagt, nicht in 90 Minuten äh, wie schnell bist du mal in einem Zweikampf verwickelt, in dem du gelb sehen kannst? Ähm, ja. Unnötige Sachen, klar, die sollte man tunlichst vermeiden. Sowas wie meckern, Ball wegschlagen oder was weiß ich was. Ähm, aber ja, in Zweikämpfen wird sich das schwer vermeiden lassen.
0: Ja, ich bin gespannt. Also, äh, du kannst Interessant. Mit Wir hatten doch letzte Saison schon mal ja. diesen, diesen Fall
1: von der gelben Gefahr. Da waren, glaube ich. es
0: auch sehr viele Stammspieler. Sechs
1: oder sieben Stammspieler, ja, die, ja. die, die, gelb gesperrt äh, oder äh, gefährdet, gelbsperre gefährdet waren. Ja, da müssen wir am Samstag genauer hingucken, äh, was das
0: Farbenspiel so angeht. Ja, ich hoffe, wir sehen keine Farben am Samstag, also bin ich ehrlich.
1: Und wenn dann, wenn dann für die anderen?
0: Ja, du hast es eben schon erwähnt, Gewinner und Verlierer, beziehungsweise ähm, ich, ich glaube, du hast gesagt, äh, Kniestock einer der Gewinner. Ja, der Hinserie, wenn man es denn so sagen kann. Ich meine, er ist Leistungsträger, er ist unverzichtbar. Ich glaube, das wird es äh, besser beschreiben. Bisschen Schröder bisschen, hast du gesagt. Ist Schröder ein ist einer treffender. der Gewinner. Bei, Schröder. Bei,
1: bei Knieschöck ist es ein bisschen treffender, weil er ja. natürlich vorher schon in der dritten Liga ja. auch einen, einen großen Anteil, Spielanteil gehabt hat. Ja, Für mich ist Marc Schröder auf jeden Fall eine der positivsten Entscheidungen, auch jetzt in Johnny Peitzmeier als Torwart. Klar profitiert äh, von der Verletzung von Sebastian Mielitz, aber zeigt konstant, äh, konstant starke Leistungen. Ähm, so dass ich mir fast nicht vorstellen kann, dass äh, Fuhrer zurückwechselt, wenn Sebastian Mielitz wieder fit ist. Ja, bezweifle ich. Ähm, so, das sind für mich jetzt von den von denen die mir so spontan einfallen einen etablierten mit Kniestock zwei der Neuzugänge die die am positivsten herausstechen wenn wir jetzt über den Markus Ziericek gesprochen haben klar mit sechs Toren hat schon ein bisschen was abgeliefert aber das ist natürlich auch ein erfahrener Spieler von dem man äh, ja auch eine gewisse Erwartungshaltung hat das sind jetzt so für mich die zwei wo ich jetzt nicht die ganz große Erwartungshaltung hm. von Beginnern hatte mit Mark Schröder und Johnny Palzmeier, ne
0: ich bin tatsächlich gespannt ähm, ja wie das für Raphael Brand weitergeht der ja, ja noch verletzt ausfällt und wenn man schaut nee, nee 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 der ist seit
1: zwei Spielen wieder seit drei Spielen wieder im Kader der ist nur äh, zur Zeit halt hinten dran dadurch dass er so lange verletzt äh, deswegen fand ich die Formulierung äh, du bist gespannt äh, wie es weitergeht äh, wirklich auch sehr treffend weil natürlich ist Raphael Brand äh, eigentlich äh, ein gesetzter Stammspieler gewesen ähm, ja aber er ist ein Außenspieler auf der einen Außen gibt es gar kein Vorbeikommen zur Zeit an Aurelio Bongo der Schäfer macht das bin ich mir jetzt mal sehr sicher ja. und beim Lino Schäfer auf der anderen Seite reden wir halt über das Pendant zu Lobongo aus der Vorsaison, ähm, da der Durchstarter gewesen äh, unter Fuert Kielic. Und ähm, ich,
0: ich werde auch das Gefühl nicht los, ähm, dass Kilic auch enorm viel von ihm hält, sonst würde er ihn ja, ja auch gar nicht reinwerfen. Ne?
1: Definitiv, das hat er aber ja auch schon mehrfach betont. Ne? Also ja. Kilic hat mehrfach betont, dass er, dass er Lino Schäfer ja so eine Art Unter Unterschiedsspieler hält mit den Sa äh, dafür hält mit den Sachen die er machen kann durch seine durch seine Dribblings durch seine ja so ein bisschen unkonventionelle
0: Spielweise fehlt jetzt äh, nur noch dass er auch äh, dann teilweise das was zählbares bei zählbares bei ja. rum rum kommt. also Stichwort. der ein oder andere Abschluss gerade in den letzten Spielen hätte durchaus auch mal im ja, ja. im Tor landen äh, dürfen das ist dann das Stichwort wenn wenn das dann noch als nächstes dazu kommt dann ja. Ist da auf genau. jeden Fall einer auf der Seite. Wenn das aber auch noch dazu kommt, dann
1: spielt er in der nächsten Saison. Dann spielt er nächste nicht Saison mehr, nicht mehr bei auf das stimmt. <lacht> er ist halt auch noch jung, ich weiß nicht, ist er immer noch 19, ist er inzwischen 20, das habe ich gezogen. Ich jetzt glaube nicht er ist 20 ähm, mittlerweile. Ja, aber ähm, zurück zu Raphael Brandt, das sind eben zurzeit die beiden Gesetzten außen und äh, da wird es schwierig, da erstmal reinzukommen, ne? Ähm, Einziges anderes Szenario ist so, so ein bisschen die Max-Wegner-Position, ob er da mit, mit reinpreschen kann. Aber zurzeit glaube ich, gibt es auch einfach für den Trainer äh, keinen Grund, da irgendwie was durchzutauschen. Die vier werden weiter die Offensive erstmal bilden, solange es so gut läuft.
0: Never change a winning team. Oder so. Never Change a Running System. Ich weiß, ich Ach, weiß nicht, wie, jetzt kommt wie es da geht wieder, wieder ein nach dem wie, anderen raus. Es gibt doch, es gibt dieses eine Sprichwort, aber ich weiß oder gibt es das zweimal. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin ja. mir ziemlich sicher, dass es eigentlich nur eines ist, aber ich bringe es immer durcheinander. Du schaust auf jeden Fall jetzt in fragende Augen, weil ich kann es dir nicht, nicht beantworten. Ihr wisst, was ich mit den äh, Zitaten, Sprichwörtern meine.
1: Könnt ihr euch das gerne äh, schicken, wenn ihr wisst, was er meint. Also es, läuft, nicht. es läuft gut beim
0: VfB, <lacht> es läuft sehr gut beim VfB und wir hoffen, dass es auch weiterhin so gut läuft. Ja. hoffen auf einen Heimsieg gegen Blau-Weiß-Lohne und danach das absolute Spitzenspiel für den VfB zumindest. Gegen Lübeck. Und du ja, hast es schon gesagt. Der,
1: der VfB muss
0: es erst mit einem Sieg gegen Lohne zu einem Spitzenspiel genau. machen. Aber dann haben wir ja.
1: richtig ein Spiel, wo, wo, wo Druck drauf ist, wo man sich drauf freuen kann.
0: In diesem Sinne, ihr habt jetzt einen bisschen besseren Überblick über die Liga, über euren VfB. Welcher Spieler liefert, welcher Spieler vielleicht ein bisschen hinten dran ist. Und könnt euch ja, auf die nächsten zwei Spiele freuen die, denke ich, einiges bereithalten werden. Bis zu unserem nächsten Podcast. Bis, so. unserem nächsten, ja. bis zu unserer nächsten Folge. Ja. Dann sind wir schon in der Rückrunde. Passt doch ganz gut. Vier Spiele noch in diesem Jahr. Nach zwei
1: davon melden wir uns wieder. Und ähm, ja, das nächste ist dann halt, die nächste Folge ist direkt nach dem Heimspiel gegen Phoenix Lübeck. Da haben wir doch bestimmt eifrig
0: zu ich diskutieren bin echt gespannt. Und ja. viel zu besprechen. Ich, bin, ich hoffe nur positiv. Ich bin auch
1: richtig gespannt, weil jetzt muss man ja ganz ehrlich sagen, ja, die Serie ist gut. Aber die Spannung ist ja noch nicht zu hundertprozentig da. Die muss man jetzt noch bis zum, bis zum Jahresende weiter, ja, weiter anheizen. Hochhalten. Hochhalten. So, das ja. war das richtige Wort. Danke, Saro. Dafür bin ich da. Ah, hast du mich nochmal gerettet am Ende. <lacht> Aber danke. Ich hoffe, dass du mich dann in zwei Wochen auch wieder rettest, wenn ich mal wieder einen meiner zahlreichen Versprecher habe. Wir hören uns also wieder am Dienstag, den 28. November, kurz nach dem Heimspiel gegen Phoenix lübeck Wir würden uns wie immer freuen, wenn ihr den Podcast bei der Plattform eures Vertrauens abonniert. Auch wenn ihr noch Themen oder Anregungen habt, könnt ihr uns gerne schreiben an red.sport.nwzmedien.de. Sarom, es haben wir wieder ein Fest mit dir und wir freuen uns auf die beiden kommenden Spiele und dann hören wir uns wieder.
0: Schon fast Dezember, ey. Das Jahr ist so, so schnell vorbei. Ja, mir ist auch kalt. Unfassbar. Dann ab in die warme, ab ins warme Büro wieder. Und am,
1: und am Samstag ins kalte Marschwegstadion.
0: Ja, ich freue mich. Bis dahin. Macht's gut, bleibt sportlich. Ciao. Ciao, ciao.